0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Seja ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Seja
1: bem-vindo à estreia de mais uma série de Olho Clínico, desta vez destinada à vacinação. O episódio de estreia é sobre mitos e verdades. Questões como o perfil de segurança, a administração simultânea, a reiniciação do esquema vacinal, a recomendação das vacinas extra-PNV são algumas das questões que vão ser desmistificadas pelo Dr. Hugo Rodrigues, médico pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho e autor do blog e Instagram Pediatria para Todos. Mesmo que não tenha dúvidas, fique connosco e assista a um episódio imperdível. Muito bem-vindo a este episódio dos mitos e verdades na vacinação. É verdade que hoje convidámos para responder aqui algumas questões, nomeadamente na época em que vivemos atualmente, e se calhar começar aqui por esta questão que acho que uh, muita gente está à espera de, de ouvir a resposta, que é relativamente à segurança das vacinas. O que é que nos pode dizer uh, aqui sobre este tema tão discutido hoje em dia que é tão importante?
0: Olá, realmente essa, essa questão é interessante e convém pensar um pouco sobre ela, sem fundamentalismos e sem a pressão que temos vivido agora um pouco da comunicação social quando falamos especificamente da vacina do, do coronavírus. O que nós temos de saber sobre as vacinas é que, como qualquer medicamento, não há nenhuma vacina isenta de efeitos laterais. E isto é, desde logo, um aspecto importante a reforçar, porque é verdade, nenhuma vacina é completamente inútil. Agora, o que está por detrás da aprovação de uma vacina é aquilo que nos vai dar a segurança para podermos utilizá-la, que no fundo são anos de estudos, de ensaios laboratoriais, e depois ensaios em vivo, e depois até a própria administração massiva das vacinas, que ao longo do tempo, ao longo dos anos, nos vão atestando a segurança vacinal. E acima de tudo o que temos que perceber é se a vacina provoca muitos efeitos laterais ou não, e que tipo de efeitos laterais. A partir daí, garantindo que a vacina é segura, portanto não provoca muitos efeitos laterais, e esses estão bem conhecidos em termos de timing da apresentação, em termos da sua eh, intensidade, da sua gravidade, depois conhecemos é testada a eficácia da vacina. Ou seja, nós, por um lado, temos que garantir que a vacina é segura e depois garantir que é eficaz. E é do jogo destas duas parcelas que vai dar a recomendação final da vacina ser aprovada para uso disseminado ou não. Porquê? Porque se a vacina for é segura e se provar que é eficaz contra determinada doença, mesmo que provoque alguns efeitos laterais, a relação custo-benefício, digamos assim, vai depender para o lado do benefício. Podendo proteger contra doenças ou muito graves ou muito frequentes, pois depende do tipo de vacina. O que eu gostava de reforçar é mesmo isso: todas as vacinas têm efeitos laterais, é inegável, mas ao longo do seu processo de aprovação, todos os estudos que estão por base eh, da aprovação das vacinas vão garantir que a vacina, apesar desses efeitos laterais, é mais eficaz do que prejudicial. E, portanto. É segura, é eficaz e é isso que nos dá a garantia de podermos utilizar a vacina de forma corrente. E isto é um processo comum a todas as vacinas. Ter se falado recentemente muito da vacina do coronavírus, porque este processo no fundo foi um bocado acelerado, é verdade. é verdade, mas para todas as outras vacinas este processo é um processo longo, é um processo lento, demora muitos anos e para uma vacina ser aprovada há muitos que ficam pelo caminho, porque não foram garantindo esta relação benéfica, digamos assim, entre segurança e eficácia. Portanto, cada vez que temos uma vacina aprovada para o disseminado, à partida temos que estar conscientes de que a probabilidade de acontecer algo inesperado é baixíssima. Claro que o risco não é zero, mas a probabilidade é baixíssima. Portanto, acho que temos que, que agir com as vacinas como agimos com os outros medicamentos. Há efeitos laterais, é verdade, mas são muito mais benéficos do que prejudiciais.
1: Exatamente, é exatamente esse balanço, não é? Risco benefício que tem que ser feito. E já que estamos a falar desta questão da segurança e algumas preocupações também que se refletem neste sentido, aproveitaria aqui também para perguntar que é uma dúvida também muito frequente relativamente à administração de várias vacinas no mesmo dia, ou seja, esta co-administração uh, de vacinas na mesma altura, que é uma grande preocupação, não é? Porque às vezes, principalmente é nos mais pequeninos. Uh, e mesmo os pais ficam muito preocupados com esta questão. O que é que nos pode dizer sobre este tema? Também
0: então é uma questão muito importante porque levanta muitas dúvidas no dia a dia. Primeiro, perceber que existem diferentes tipos de vacinas. Existem vacinas vivas, existem vacinas inativadas, existem vacinas de, de vírus morto ou só de partículas de, de micro organismos portanto temos diferentes tipos de, de vacinas. As únicas que nos levantam questões um bocadinho particulares são as vacinas vivas. Apesar do nome sendo vacinas vivas, o que vão utilizar são micro-organismos que estão atenuados, que se diminuiu a sua virulência, portanto a probabilidade de provocar doenças está muito, muito reduzida. No entanto, sendo vacinas vivas, faz algum sentido eh, cumprir um intervalo de segurança entre a administração de duas vacinas desse tipo vivas, e que o que, está, o que está definido são as quatro semanas de intervalo entre duas vacinas vivas. Quando nós temos uma vacina viva e uma vacina eh, inativada, aqui essa questão já não se coloca. O que nós temos é que podemos administrar com qualquer intervalo eh, uma vacina viva e uma vacina inativada. Pode ser uma semana, duas, não precisamos de cumprir este mês de intervalo como para duas vacinas vivas. Já agora, eu gostaria também de frisar quando falamos de vacinas vivas, uma oral e uma injetável, também não precisamos deste tipo de intervalo. Portanto, garantir apenas este mês de intervalo, estas quatro semanas de intervalo, entre duas vacinas eh, vivas eh, injetáveis. Quando nós falamos da administração conjunta de vacinas, temos que perceber, primeiro, que tem que estar no RCM das vacinas, que as vacinas estão testadas para administrar em conjunto com as que vão ser dadas, tem que estar garantida a segurança da administração conjunta, e de um modo geral, até acaba por ser benéfico administrar mais do que uma vacina no mesmo dia, e por dois ou três aspectos que me parecem interessantes. O primeiro é, desde logo, diminuir o número de idas ao centro de saúde nós sabemos que quanto menor for o número de locações, maior a compliance. Portanto, se nós pudermos administrar mais vacinas num só dia, provavelmente vamos ter um reflexo no aumento da taxa de cobertura vacinal, e isto é extremamente importante. Por outro lado, o próprio mecanismo imunostimulante das vacinas acabam por se potenciar uns aos outros, portanto, nós vamos ter um efeito, eu não vou chamar sinérgico, é um, do ponto de vista científico um verdadeiro efeito sinérgico, mas no fundo vamos ter aqui alguma uh, potenciação do efeito de cada vacina. Pela imunostimulação que cada uma delas vai fazer individualmente. Portanto, sempre que possível, faz sentido administrar em conjunto, desde que, e volto a frisar isto, esteja estudada esta administração conjunta e esteja garantida a segurança desta administração conjunta. Independente de ser uma oral e uma inativada, ou sendo duas inativadas, portanto, aqui já não se coloca a questão.
1: É verdade e é muito importante este esclarecimento, porque acaba por ser também uma dúvida muito frequente. E agora, aqui, relativamente. Também é uma questão que é levantada muitas vezes. Se por acaso o esquema, já estamos aqui também a falar de várias doses, se o esquema de uma vacina, portanto, uma vacina imagino que tem duas doses. Se por acaso a pessoa faltar à segunda dose, isto poderá ter consequências, poderá não ter consequências, o que é que deverá fazer? Isto significa que vai ter que levar de novo? O que é que nos pode dizer aqui relativamente a esta questão?
0: Sim, também é uma questão muito frequente e acho que é importante pensar nela. Primeiro. Qualquer esquema vacinal incompleto é muito menos eficaz do que um esquema vacinal completo. Portanto, a prioridade quando se inicia um esquema vacinal, seja para que vacina for, é cumprir o esquema eh, corretamente para otimizar a capacidade de proteção que aquela vacina confere. Portanto, se nós iniciamos uma vacinação contra uma doença, devemos terminar essa vacinação para ter a eficácia toda que está eh, por detrás dessa vacina. Às vezes, por esquecimento, por qualquer outro motivo, as pessoas não completam o esquema e só se apercebem quando já passou o tempo. Nesses casos, para quase todas as vacinas, isto está recomendado, deve-se completar o esquema o mais cedo possível. Em princípio não há necessidade de recomeçar esquemas, na esmagadora maioria dos casos basta completar o esquema o mais cedo possível. Portanto, se nós nos identificamos aqui um atraso, vamos completar o mais cedo possível. Claro que se nós tivermos aqui anos de diferença entre uma vacina e outra, se calhar faz sentido falar com o médico assistente, eventualmente até em conjunto com o laboratório, perceber se se pode completar ou não, mas são raríssimas exceções. De um modo geral, e é o que está recomendado, sempre que um esquema, que um esquema é interrompido e não é concluído, deve-se completar o mais cedo possível até terminar o esquema vacinal, porque é a única forma de nós garantirmos a eficácia que está atribuída àquela vacina.
1: É verdade, e a verdade é que muita gente tem esta dúvida e, portanto, acaba por ser muito pertinente também esclarecer aqui esta questão. Já estamos aqui a falar de vacinas de uma forma geral, não podemos deixar de falar do nosso Programa Nacional de Vacinação, não é verdade? E sabemos que existem inúmeras vacinas que estão incluídas, e aliás temos um dos melhores programas a nível de cobertura vacinal da Europa e até, diria, atreveria-me a dizer, do mundo. Mas, no entanto, existem aqui outras vacinas que não estão incluídas neste Programa Nacional de Vacinação. Por que motivo? Será que por não estarem incluídas não são importantes? Ou existem aqui outras vertentes que pode ser do desconhecimento de muita
0: gente? Sim, o, o facto de não estar incluído no Programa Nacional de Vacinação, às vezes, cria uma desconfiança por parte dos pais e é importante desmistificar isso. Primeiro, o nosso Programa Nacional de Vacinação é um motivo de orgulho para todos nós. E, pronto, e, e podemos dizer isto com passa a expressão de peito cheio, porque, efetivamente, Portugal é um caso de sucesso, seja porque temos um Programa Nacional de Vacinação muito completo, seja porque temos taxas de cultura vacinal invejáveis, das melhores a nível mundial, e portanto estamos todos de parabéns por causa disso, e devemos continuar a fomentar eh, essas taxas de cultura altíssimas, porque só elas é que nos garantem algo que é extremamente importante, que é a chamada imunidade de grupo. Hoje em dia fala-se muito de imunidade de grupo quando falamos eh, do coronavírus, mas para as outras doenças é igualmente importante. Portanto, nós quando conseguimos proteger uma comunidade vacinando uma porcentagem elevada da população, e impedindo que o micro-organismo circule, nós vamos beneficiar toda a população, mesmo aquela que não está vacinada. Portanto, esta imunidade de grupo é importantíssima do ponto de vista comunitário e de saúde pública. Claro que também temos que perceber que as vacinas, antes da imunidade de grupo, vão dar proteção individual, ou seja, eu, se me vacinar contra uma doença, vou proteger-me individualmente contra essa doença. Se muitas pessoas se vacinarem contra essa doença, vão ter a sua proteção individual e vão beneficiar os terceiros pela tal imunidade de grupo. E estes dois conceitos são importantes para explicar essa diferença entre as vacinas do Programa Nacional de Vacinação e as vacinas extra ao Programa Nacional de Vacinação. Quando se avalia, e depois tem que ser, temos, temos a Direção-Geral de Saúde que faz este tipo de avaliação, quando se avalia a possível introdução de novas vacinas no Programa Nacional de Vacinação, tem que se avaliar a relação entre o custo e o benefício. E tem que se perceber se, do ponto de vista de saúde pública, o investimento na vacina se justifica para prevenir, seja um número grande de casos, seja casos muito graves com repercussões do ponto de vista até social. Portanto, e esta análise é uma análise que não é só clínica. E é às vezes faz confusão. Nós, as vacinas, mesmo que não estão no Programa Nacional de Vacinação, há algumas que estão recomendadas, e eu falo em específico da pediatria, nós temos a Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria que têm recomendações para todas as vacinas extra, umas para a vacinação universal, outras não, mas o facto de não estarem no Programa Nacional de Vacinação não implica que não sejam boas, pelo contrário, elas são muito boas, provinem do ponto de vista individual muito bem a doença, mas com estas análises da relação entre o custo e o benefício pode não se justificar a vacinação universal por não se ser necessário, digamos assim, do ponto de vista de investimento e repercussões, atingir a tal imunidade de grupo. O que isto quer dizer é que se nós recomendamos uma vacina extra ao é Programa Nacional de Vacinação, vamos estar a proteger individualmente cada pessoa que a tomar, e isso é benéfico. Se não temos no Programa Nacional de Vacinação, não temos imunidade de grupo, mas a nossa recomendação deve continuar a ser no sentido de proteger individualmente cada um dos nossos utentes, porque assim garantimos que eles não têm a doença para a qual vão apanhar a vacina. Portanto, no fundo, digamos que são análises mais económicas que não me competem a mim, nem a nós individualmente fazê lo será a Direção-Geral de Saúde, mas nós podemos e devemos na mesma garantir a proteção individual dos nossos utentes com as vacinas desta PNV, desde que estejam recomendadas, e aí temos as recomendações, seja da Direção-Geral de Saúde, seja da Comissão de Vacinas da Sociedade do de de pediatria Exatamente, é isso mesmo,
1: apesar de não estarem no nosso programa, estão. Uh, na mesma importantes e recomendadas e portanto é muito importante deixarmos aqui esse foco e acho que ficou aqui uma grande parte das questões mais comuns esclarecidas uh, e desde já muito obrigada doutor
0: Hugo, se quer
1: deixar aqui alguma consideração também final
0: ah, eu, eu sou pediatra e portanto uma mensagem importante dos pediatras é vacinem-se <risos> acho que é simples e, e direto
1: <risos> exatamente, muito obrigada
0: obrigado. se é saúde, estou à escuta